0: 开雷讲电台，我是天天。常听节目的朋友都知道，我有点轻微的整理癖。比如办公桌或者住的地方，我都无法忍受他们太乱，除非实在太累了，不然一定不会让杂乱的情况过夜。不过比较麻烦的是，我还多少有点收藏品，比如我平时在家喝酒，有些酒瓶子或者酒标的设计，我觉得太好了，喝完以后就舍不得扔，然后就把它们挨个儿码在阳台那边的地面上，不忙的时候就坐在那儿轮流拿几个放在手里，看看它上面具体写了些什么内容。多威有一款比利时烈性金色艾尔的瓶子，我就觉得特别适合装饰，就拿到了公司，放到办公桌上，在里边插了一支干花。当一个人同时有整理品和收藏品，而客观条件要求必须做一些取舍的时候，就特别痛苦。比如上个周末，我觉得为了迎接春天，我要把阳台那收拾一下。天气暖和了，就可以在那边的榻榻米上喝酒、喝茶、听歌、看书、晒太阳。我的整理癖人格就和我说：“哎，朋友，酒瓶子太多了，为了阳台宽敞舒适一些，你一定要把它们扔掉。”但我的收藏癖人格又和我说：“朋友，别听他的，那些酒瓶子多漂亮啊！你想象一下，当阳光在他们身上缓缓移动，你是不是看到了一片翻滚着的麦田？”这个租房子住确实没什么底气，小屋子里放不下太多东西。最终，我的整理品战胜了收藏品，我花了几天时间，分批扔掉了那些酒瓶子。其实有时候想想挺有趣的。从小到大，我们为什么会对收藏这件事着迷呢？收藏糖果的包装纸，收藏一种叫洋画的纸片，收藏火柴盒，收藏四驱车，收藏笔记本，收藏芭比娃娃，收藏好看的小石头，收藏花瓣，收藏秋天的落叶，收藏海边的贝壳，收藏小当家方便面里边的《水浒英雄卡》，收藏同学传过来的纸条，笔友寄来的信。看理想的微信公号，今年3月5号推送了一篇原创文章，标题是《收集癖：成年人延长童年的卑微方式》，是我的新媒体同事乔木写的，我觉得挺有意思的，想让这篇文章以声音的方式和你相遇或者重逢。如果你听了之后又想看文字，可以去看理想的微信公号中找到它。说到断舍离，可能很多人都不陌生，相关的书籍看过不少，收纳实用方法都在收藏夹里，主要的原理也大概清楚。但每到实际操作，总是困难重重，不是什么别的原因，主要是每个人都或多或少的有一些没有用处又舍不得扔的垃圾。之前看理想在微博上征集过大家奇怪的收藏癖好，获得的答案大同小异。Jip Software 33他说喜欢收集空笔芯儿，小时候还收集笔芯包装袋。素直说和别人高中时传过的所有纸条。瑞秋说：“他会收集车票、门票、电影票、口香糖、锡纸，还有新衣服备用的纽扣。”晚照说：“他会收集明信片，还有树叶、花瓣。” The e v n e s s e n c e 他说：“我喜欢看舞剧和音乐剧，每次看都舍不得丢掉演出当天的票和那本 Playbill， 也不是为了拍照，也不一定会再翻开，但是就是舍不得丢掉。” BBC 曾经做过一部很有意思的纪录片，叫《无法停止：病态收藏品》。里面记录的那些怪人们，不仅有着令人叹为观止的藏品，他们的藏品还非常奇怪，小矮人、芭比娃娃、吸尘器。所以，一个成年人喜欢收集一些没用的东西，是一种病吗？ Ron 住在英国林肯郡的一处小镇里。他退休之前是一名玻璃幕墙清洁工，而现在可以更加专注于他的私人爱好，和数以千计的小矮人们生活在一起。Ron 目前拥有1725个小矮人，从花园、客厅到卧室、厕所，小矮人们密密麻麻地装点了他房子的每一个角落。收藏小矮人这个爱好始于 Ron 二十几岁的时候，至今已经持续了五十多年。小矮人的价格从几磅到一百磅不等，每一个小矮人的购入时间和价格都有详细的记录。只有记入了 Ron 的小矮人户口簿，才能算是他家里的合法居民。虽然 Ron 已经是世界上收藏小矮人数量最多的人了，但是他并不满足。Ron 每年大约添置120个小矮人，而他的近期目标是收藏总数超过 2,000 个。而这种奇怪的收藏癖好，让他成为了一个离群索居的怪人了吗？事实似乎也并非如此。在生活中，罗恩很乐于把自己打扮成一个小矮人，他常常会戴着尖顶帽子，穿着挂满了徽章的小马甲和带补丁的裤子出门逛集市。罗恩已经成为了这个镇上的一道风景线，大家都很喜欢他。一位在集市上摆摊的摊主说。没错 r 恩并不打算孤僻的和自己的一屋子小矮人过一辈子。他想要让更多人知道他的小矮人们的故事。r 恩的小矮人博物馆开业后，已经接待了几百名来自世界各地的游客。r 恩说：“如果没有这些小矮人，我就是一个古怪孤僻的单身老头子，没有人会愿意和那样一个人说话。而现在，会有人愿意拜访我的家，会有小朋友们兴高采烈的听我讲关于小矮人们的故事。”
1: I'm savoring a first and last taste of freedom before getting married next week to a total stranger. At least you're not an indentured servant. Indentured servant? If I'd like to have my breakfast hot, Metacarp will make me pay, and I have to fetch the eggs myself in the barns a mile away. It's cold and wet, yet still I get an omelet on my plate. But in my head, I'm back in bed, snuggled up and sleeping late.
0: 在阳光明媚的佛罗里达州，芭比娃娃收藏者 Lori 在他家的书房里收藏了将近三千个芭比娃娃。l o r y 对于芭比娃娃的痴迷开始于二十五年前，他的收藏品来自世界各地，包括日本、法国、挪威等国家发售的限定款。l o r y 说：“我没觉得这些收藏有什么疯狂的。我的客厅里除了能够用来做的家具，还多了一些更有意思的部分，仅此而已。” Lori 对芭比的热爱，很大一部分原因是为了弥补她童年的遗憾。她在上高中之前上过十四所学校，整个童年被不间断的搬家和转学充斥着，以至于她在小的时候没办法拥有任何收藏的机会。Lori 说：“拥有这些芭比，让我感觉到自己已经不再是那个一无所有的小女孩了。”而 Lori 的丈夫杰则对她的收藏爱好表示了充分的理解和支持。他说：“我们两个有着相似的童年经历，在结婚并落户佛罗里达之前，我们甚至都没有在同一个城市待过一年以上。”他收藏的这些芭比能够像一个固定居所一样给他安全感，这没有什么坏处，不影响任何人。我为什么要阻止他呢？姐笑着说：“我以后说不定还要长眠在一个芭比风格的棺材里呢。”
1: Turns into a gown. I wear the gown without my crown and dance around my room and imagine life without the strife of an unfamiliar groom. But I'd never let my mother know. I wouldn't want to disappoint her. I completely understand. I'm just like you. I think that's true. You're just like me. Yes, I、like、can. We take responsibility. We carry through. We carry through. Do what we need. To do? Yes, I am a girl like you. I'm just like you. I'm just like you. You're just like you're me. You're just like me.
0: 在英国的德比郡，还有一个与众不同的年轻收藏家 James， 他的爱好是收藏吸尘器。从四岁开始 ，James 就对各种吸尘器充满了兴趣。在他八岁的时候，小 James 拥有了自己的第一个吸尘器收藏，至此之后一发不可收拾。他说，在教会组织的互借会上，正常人可能会忏悔自己是个酒鬼之类的，而我总是忏悔自己拥有了太多的吸尘器。在成年之后，詹姆斯选择了把自己的职业道路和吸尘器捆绑在一起。他不仅收藏了322台吸尘器，成为了拥有吸尘器数量的吉尼斯世界纪录保持者，还开了一家店铺，提供修理和翻新吸尘器的服务。他的吸尘器修理店也是一个，或者说可能是世界上唯一一个吸尘器博物馆。你能够在里面找到来自各个时代的各种款式的吸尘器。他收集的最贵的一台吸尘器，售价 2,000 多欧元，折合人民币一万六千块，堪比吸尘器界的玛莎拉蒂。詹姆斯说：“我中学的时候，有很多人以为我是疯子，给我和我的吸尘器起各种外号。但是，我觉得我的爱好只是和别人不太一样，这不代表我就是错的。”詹姆斯在中学时代最好的朋友 Michael 也非常理解他的这个奇怪爱好。他说：“詹姆斯喜欢吸尘器这一点，没什么可值得奇怪的。”就像他也没有因为我是痴迷于《星际迷航》而鄙视我一样，如果没有吸尘器，生活会比现在还要无聊。其实，能够从自己的收藏品中获得乐趣与动力的，远远不止纪录片中的这几个人。2015年2月，伦敦巴比肯艺术馆策展人 l y d i a 策划的展览《华丽执迷：作为收藏家的艺术家》，里面就汇集了很多患有收藏癖的艺术家历年收集的各式物品，其中不仅包括了八千多件知名艺术家的私人藏品，还尽可能的还原了这些展品在各个艺术家住宅里原本的摆放方式。策展人莉迪亚发现，几乎每个艺术家都有一些无用的收藏爱好，他们收藏的内容很少出现在自己的作品中，却和他们的个人经历以及性格爱好有着千丝万缕的联系。尽管这个展览的主题叫做“华丽之谜”，里面的大部分展品都和华丽相去甚远，但这些或有趣、或诡异、或让人摸不着头脑的收藏品，真实的展示了艺术家们更加私人的兴趣以及灵感来源。让现在的我们能够近距离的了解那些艺术品瑰丽想象的源头。他说，这个展览给了参观者们一个全新的观看角度，他们不再是只能仰望大师们的杰出成果，而能够从一种更加私人与亲切的角度，按照艺术家们的方式进行思考，通过艺术家们的眼睛了解这个世界。<音乐>彼得·布莱克是英国 pop 艺术的代表艺术家。他在1967年为 The Beatles 设计的专辑封面，更让他获得了“英国波普艺术教父”的称号。布莱克的收藏千奇百怪，而且数量庞大，包括成套的娃娃、旧车标、玩具飞机、面具以及明信片。布莱克说：“二战爆发的时候，我只有七岁，我的整个童年除了鸟蛋以外，几乎没有别的玩具，所以。”几十年后的我，对很多东西都有奇怪的购买欲，收集东西对我来说更像是一种生理本能，甚至有的时候有一点病态。而因为一系列与动物尸体相关作品而闻名的达米恩·赫斯特，他的个人风格在收藏品里更加有迹可循。他引以为傲的收藏包括索马里狮子、秃鹫，还有一些昆虫标本，以及一套完整的人类头骨。
2: i love you more
0: 日本摄影家山本博斯以他镜头中的哲学感享誉世界。时间、记忆、梦想以及历史，常常是他摄影的主题。黑白的影像世界在宁静中震撼人心。而山本博斯早年曾从事过古董艺术经纪人的工作，这段经历培养了他独特的收藏品味。他神奇的收藏品中包括早期医学绘图和五十只带着血丝的玻璃异眼。著名陶瓷艺术家艾德蒙·德瓦尔的收藏品被他命名为“一个男人的私人收藏”。他说：“收藏是一种诗，他对物品和周围环境进行洗牌，并赋予其额外的意义。”安迪·沃霍尔的收藏则展现了他本人跳脱性格的来源。他收集的闪闪发光、形态各异的陶瓷饼干罐，放满了一整面墙。这些收藏品对于安迪沃霍尔来说，象征着舒适、家庭生活还有稳定。策展人莉迪亚解释说，在某些情况下，收集癖成为成年人延长童年的一种方式。回到童年的环境与状态里，意味着我们能够重新获得不受任何约束去创造的自由，与重新理解这个世界的勇气。有些人的收集癖是为了弥补童年的缺失，有些人的收集癖则是沉湎于过去的爱好。为什么我们总是在怀旧？为什么总是扔不掉过去的回忆？为什么没办法无牵无挂又充满希望的迈向前方？也许我们惦念的并不是童年，而是当年那个能够因为一件玩具、一张电影票、一个笔记本就轻易感到幸福与满足的自己。文章就读到这里，好奇正在收听节目的你，有什么收藏的小癖好？是鞋子、口红、帽子，还是黑胶唱片，甚至其他一些奇怪的东西？欢迎你在节目留言区和我一起分享。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期
2: 再见。